0: Goedemorgen gemeente, namens de kerkraad van de protestantse gemeente in Elst... heet ik u allen hartelijk welkom in deze kerkdienst op de derde zondag in de 40 dagen tijd. U hier in de kerk aanwezig of thuis via de livestream of kerkomroep. Een speciaal welkom ook voor gasten en nieuw ingekomenen. De voorganger in deze dienst is dominee Dick Snijders en Dirk Luimers speelt het orgel... Mijn naam is Truus de Gelder en ik ben vandaag de ouderling van dienst. De bloemen gaan deze week naar de heer Verburg, mevrouw Jonkers en de heer Sibesma en mevrouw Vels Taneren. U wordt van harte uitgenodigd de bloemen na afloop van deze dienst bij deze gemeenteleden te brengen als groet van ons allen. We beginnen zo met een moment van stilte en namens de kerkenraad wens ik u een goede en inspirerende dienst toe.
1: De eeuwige God zal met u zijn. Onze hulp is in de naam van God. Zijn trouw duurt eeuwig.
0: God, u die omziet naar uw volk en zoekt wat verloren is geraakt. U die bevrijdt wie in duisternis gevangen zit. Wij komen tot u.
1: Oven van onszelf, met de last van het verleden op onze schouders, en onzeker over wat komt.
0: Vergeef ons, Heer. Maak ons tot uw mensen, vol van genade.
1: Open ons naar U en naar elkaar, naar uw toekomst. Amen. We zijn de drempel van dit huis overgegaan. We hebben ons tot God gericht, gevraagd om Zijn vergeving en nabijheid. We zijn net binnen, de nood van de wereld kleeft ons bij wijze van spreken nog aan. Laten wij daarom tot God bidden om ontferming. God, wij bidden tot U om de mensen. En de dieren, vanwege de honger en de dood. Om de mensen zonder macht en om de mensen die juist wel macht hebben. We bidden tot u omdat we denken aan de toekomst. Een toekomst die veel mensen somber maakt. Er is zoveel dat ons bezwaart. God ontferm u over ons. Zo bidden wij u te samen. Kinderen mogen nu naar voren komen om te luisteren naar het verhaal over het project van deze weken. Oeh, moe. Zo, goeiedag. We gaan weer verder met het uh, project Jezus in Jeruzalem. Nou, dit is een, uh, een beetje een beeld van Jeruzalem in de tijd uh, dat Jezus leefde. Er staan wat huisjes op, grote huizen, kleine huizen, paleizen. De tempel, er is een poort. En we zien hier ook al een berg met kruizen. En een, uh, ja, een open holte in een rots. Vorige week hebben we gelezen dat Jezus naar de tempel ging. En vandaag gaat hij naar een, een groot huis, een huis dat lijkt op dat. En kun je dat aanwijzen in de, op de kaart? Ja, kom maar. Willemijn, wijs maar eens aan. Ja, daar staat hij. Nou, zullen we eens tekenen hoe Jezus liep van de tempel naar de... Ik dacht vorige week nog, dan kom je nooit met dat touwtje. Maar dat touwtje zit aan de dop. Ja, is <laughs> Een losse stift. Ja, ik leer bij. Wil jij ook tekenen hoe jij... Kun je erbij? Dat is wel... Uh... Even kijken. Ik teken nog even door, want we hebben hem verkeerd laten lopen vorige week. Toen liep die heer heen. Maar eigenlijk moest hij het Trappetje op. Maar dan doen we het nou andersom. Dan komt hij hier, is hij naar de tempel geweest... Tot hoe ver kan jij erbij? Doe je arm eens omhoog. Oei. Oh ja. ja, dat is de helft. Nou, kijk, komt hij hier? Ja, binnendoor, binnendoor. Trappetje af. Oh. Nou, hierheen. En nou kan jij verder? Ja, denk ik ook wel. Oh, nog even. Oeps. Hier gaat hij naar
2: binnen.
1: Ja, even van de weg af, hè? Ja. Goed zo. Dankjewel. En het is nogal een groot huis. En wat gaat Jezus daar nou doen? Hebben jullie een idee? Ja, maatje. Ik ga zoeken. Iets zoeken? Ja, iets zoeken. Ja, 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 ja. Ik zeg niet gauw dat het niet goed is, maar hij gaat inderdaad iets zoeken. Sorry, val me even op dat je zo'n leuke jurk kan hebben. Met een vosje erop en een, en een haasje. En ik vertel altijd over een eekhoorn en een konijn en vandaag niet. Wat jammer nou. Ja, ja. Wat denk je, Willemijn? Logeren, een beetje logeren. Ja. Dat hij een bed ja. Een
2: bed.
1: Een bed, een bed. Nou, hij gaat wel liggen, maar nog niet uh, slapen. Ja. Op bezoek. Ja, hij gaat er eten. Hij gaat er eten. En waarom eten we eigenlijk? Ja. Dan blijf je leven. Ja. Dus eten, dat doe je eigenlijk. Voor de toekomst, hè, dat geeft hoop. Maar eh, als je samen eet, dat verbindt ook. Dat is gezellig. En je hebt ook heel bijzondere maaltijden. Dat is een bijzondere maaltijd. Ja, dat is een lastige, hè. Wat vinden jullie nou een bijzondere maaltijd? Als het een bijzondere dag is. Jazeker. Je verjaardag bijvoorbeeld. En dan mag je zelf kiezen wat je eet. Dan is het feest. Ja. Als het lekker is. Als het lekker is. Ook dat nog. Ja. Een Borrelplank. Ik verstond het niet. Borrelplank. Een borrelplank. Ja. Ja. Jongen, Heb jij... Willemijn, ze moeten nou lachen niet omdat jij iets gek zegt... ...maar omdat het onverwacht was. Ja. Ja, ze vinden het ook lekker. Maartje. lekker eten gaat koken. Als
2: lekker eten gaat koken.
1: Ja. Ik zal niet vragen wie dat doet bij jullie. Ja. Want mama zit naast je. Dan is, misschien krijg ik dan het verkeerde antwoord. ja. ja. Ja, maar Jezus gaat met zijn leerlingen een bijzondere maaltijd houden. Dat hij denkt aan toen Israël, zijn volk, de Israëlieten, bevrijd werden uit Egypte. Nou, dat is heel bijzonder. Maar Jezus zegt dan ook, dit is de laatste keer dat ik dit met jullie doe. En dat is natuurlijk triest. Nou, daar gaan jullie met elkaar over praten. Wij hier ook in de, in de kerk. Ik heb hier een uh, maquette. En dus in het deurtje in. Ik deelde de boel op en uh, toen zag je al wat erin stond. Doen jullie dat in de kinderkerk?
0: Dat
3: is goed.
1: Ja? ja dat
0: is een
1: Dan verklap je wat er ho. Oh, oh, oh.
0: Ja, precies. Het is wel een geheim,
2: hè? Ja, het is een geheim, dus ik geef het aan jou mee. Dank u wel.
1: Wie wil meedoen met het aansteken van het lichtje? Ja, kom jij aansteken? blijft een beetje een lastig lied hè, om te zingen. Zo. Tegen de tijd dat er Pasen is, dan zit hij er wel in. Maar dan hoeft het niet meer. Ja, dat is jammer. Laten wij bidden. God, laat uw woorden ons hoop geven op een goede aarde... waar mensen elkaar recht doen... waar volkeren zoeken naar ruimte voor elkaar en waar de macht van het kwaad wordt gebroken door goedheid. Dat onze ogen altijd gericht zullen zijn op uw Koninkrijk, omwille van Jezus, uw Zoon, die het ons heeft voorgedaan door te delen van zijn leven, in deze veertig dagen en altijd. Amen.
0: Ik lees u voor Psalm 146 Halleluja! Loof de Heer mijn ziel, de Heer wil ik loven zolang ik leef, mijn God bezingen zolang ik besta. Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is, stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde, op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. Gelukkig wie de God van Jacob tot hulp heeft. Wie zijn hoop vestigt op de Heer zijn God, die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft. Hij die trouw is tot in eeuwigheid, recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen. De Heer bevrijdt de gevangenen, de Heer opent de ogen van blinden, de Heer richt de gebogenen op. De Heer heeft de rechtvaardigen lief. De Heer beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt Hij, maar goddelozen richt Hij te gronden. De Heer is Koning tot in eeuwigheid, je God Sion, van geslacht op geslacht. Halleluja.
1: We lezen uit het Evangelie volgens Lucas, Lucas 22, de versen 14 tot en met 38. Toen het tijd was ging Jezus samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: Ik heb er hevig naar verlangd dit persagmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie: Ik zal geen persagmaal meer eten totdat het zijn vervulling heeft gekregen in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het Koninkrijk van God gekomen is. En hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, Dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, Deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Maar weet wel, dat degene die mij zal uitleveren, samen met mij aan deze tafel aan ligt. Want de mensenzoon moet heengaan, zoals het voor hem bepaald is, maar wie de mens die hem zal uitleveren. Ze vroegen zich onder elkaar af, wie van hen zoiets zou kunnen doen. Toen ontstond er onder hen oneenigheid over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus zei tegen hen: Vorsten oefenen heerschappij uit over de aan hen onderworpen volken. En wie macht heeft, laat zich weldoener noemen. Laat dat bij jullie niet zo zijn. De belangrijkste van jullie moet de minste worden en de leider de dienaar. Want wie is belangrijker, degene die aanligt om te eten of degene die bedient? Is het niet degene die aanligt? Maar ik ben in jullie midden als iemand die dient. Jullie zijn in al mijn beproevingen steeds bij mij gebleven. Ik bestem jullie voor het koningschap zoals mijn vader mij voor het koningschap bestemd heeft. Jullie zullen in mijn koninkrijk eten en drinken aan mijn tafel en zetelen op een troon om recht te spreken over de twaalf stammen van Israël. Simon, Simon, weet dat Satan jullie voor zich heeft opgeëist om jullie als graan te mogen zeven. Ik heb voor je gebeden, opdat je geloof niet zou bezwijken. En als jij eenmaal tot inkeer bent gekomen, moet jij je broeders sterken. Simon antwoordde, Heer, ik ben zelfs bereid om met u de gevangenis in te gaan en te sterven. Maar Jezus zei, ik zeg je, Petrus, deze nacht zal de haan niet kraaien, voordat je driemaal gelogend hebt dat je mij kent. Daarna zei hij tegen hen, toen ik jullie uitzond zonder geldbuidel, rijstas en sandalen, kwamen jullie toen iets tekort? Niets, antwoordden ze. Hij zei, maar wie nu een geldbuidel heeft, moet die meenemen. Evenals zijn reistas En wie er geen heeft, moet zijn mantel verkopen en zich een zwaard aanschaffen. Want ik zeg jullie, wat geschreven staat, moet in mij tot vervulling komen. Namelijk, hij werd gerekend tot de wettelozen. Inderdaad, nu wordt voltrokken wat over mij gezegd is. Ze zeiden, heer, kijk, hier zijn twee zwaarden. Maar hij zei tegen hen, genoeg hierover. Dit is het evangelie voor vandaag. Zalig wie het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. gemeente van Jezus Christus. Samen eten is het leven vieren. Samen eten verbroedert. Ja, een seksistisch woord natuurlijk. Je kunt ook zeggen verzusterd. Daar hebben we eigenlijk geen woord voor. Vermenst. Of moeten we zeggen samen eten verbindt. Eten is kracht en energie opladen... Voor morgen. En je hebt net als in de techniek: snelladers en langzame laders. Samen eten dat is langzaam laden. De tijd nemen. Dat is goed voor jezelf, voor de anderen, voor de omgeving. En je doet energie op, want morgen is er weer een dag. En dan hebben we die energie nodig. Daarom is eten het leven vieren. Het is gericht op de toekomst. Het is een teken van hoop. Echter. Jezus zegt. Dit is de laatste keer. Dit is de laatste keer dat ik met jullie mee eet. Dat zit dan wel een domper op de vreugde. Het verrast degene die met hem aanliggen. En ze raken daardoor in verlegenheid. En het -ja maar begint. Ja, maar, hoe moet het dan verder? En je zegt dat je verraden wordt, wie zou je dan verraden? En wie is, als jij er niet mee bent, van ons dan de belangrijkste? En ja, maar, dan wil ik ook sterven. Ik verlaat u nooit. Grote woorden, gemakkelijk uitgesproken, lege woorden. En aan het eind klinkt er dan nog een beetje zielig achteraan. Kijk, hier zijn twee zwaarden. En Jezus weet dan niet anders nog te zeggen als genoeg hierover. Ze begrijpen het niet. Het is ook moeilijk te begrijpen. En wie zegt dat wij het wel zullen begrijpen waar het over gaat. Maar het mooie vind ik dat de leerlingen keer op keer ons ook laten weten. We begrepen het niet. Het laat hen zien in hun kwetsbaarheid. In hun menselijkheid. Ze zitten voor de laatste keer samen aan tafel. En het is niet zomaar een maaltijd. Het is een persachtmaal. De jaarlijkse herinnering aan de bevrijding uit de slavernij. Het is dus een bevrijdingsmaaltijd, een vreugdemaal. Herinnering aan het verbond van God met Israël, als nageslacht van Abraham, Isaac en Jacob. Het verbond dat God met het volk mee zal gaan. Ik zal jullie tot een God zijn en jullie zullen mij tot een volk zijn. Maar deze avond geen vreugde. Jezus zegt dat de tijd van zijn lijden aanbreekt. Het wordt een nieuw verbond. Een nieuw verbond. Dus niet het verbond met Abraham, Niet het verbond van Mozes op de Sinaï. Niet als vernieuwing van het verbond met Joshua. Of later met koning Josia. Maar nu het verbond van Jezus. Een verbond dat losstaat van afkomst, los van volk of staat. Een verbond van ieder die wil delen in deze liefde. Liefde die liever dient dan heerst. Die zoekt wat rechtvaardig is. Die een kracht is, sterker dan een zwaard. Maar ook anders dan een zwaard. Liefde waaruit je wil leven en waarvoor je desnoods wil sterven. Zoals Paulus zegt in zijn betoog over de liefde, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand, had ik de liefde niet, het zou mij niet baten. Ja, wat is dat nou, al gaf ik mijn lichaam prijs om te worden verbrand. In de vroege kerk werden christenen die vasthielden aan hun geloof wel als fakkels verbrand. Van keizer Nero, die keizer was in de tijd dat Paulus leefde, ...is bekend dat hij dat deed. Die christenen heten dan martelaars. Een martelaar is iemand die liever onrecht verdraagt... ...dan dat hij onrecht doet. Die komt liever zelf om dan dat hij slachtoffers maakt. En dat is de weg waarop Jezus zichzelf en zijn leerlingen voorbereidt... ...en waarop hij ons voorgaat. Willens en wetens neemt hij het lijden op zich... En ook zijn dood. Het verhaal dat we vandaag gelezen hebben uit het Evangelie is een samenvatting van het hele leven van Jezus. Het is belangrijk om dit verhaal van Jezus te blijven vertellen. Om daar elke week voor samen te komen om te zingen en te bidden. Want de tegenkrachten in de wereld zijn sterk. De krachten van zelfhandhaving, van overheersing, dominant zijn, grenzen te buiten gaan, leven ten koste van anderen. En Jezus zegt: Ik geef jullie het leven. Mijn leven wordt verbroken om jullie kracht te geven. Mijn bloed vloeit om jullie te verbinden, te verbinden met God. Dus in dit nieuwe verbond gaat het om kinderen van zijn vlees en bloed. Het zijn geen gemakkelijke teksten om precies de bedoeling te snappen. En misschien is dat nou juist de bedoeling. Zodat we niet tevreden worden gesteld met simpele antwoorden. Maar dat we steeds blijven nadenken. Steeds weer opnieuw. En steeds misschien nieuwe betekenissen ontdekken. De laatste tijd hoorde ik wel opmerkingen over de overwegingen die ik hield. Van, nou, ik vind het fijn dat je de actualiteit verbindt met datgene wat je vertelt in de kerk. Met wat gelezen is uit de Bijbel. En dan gaat het om gebeurtenissen in de wereld, over politieke ontwikkelingen of strijd, oorlogssituaties... Maar eigenlijk zijn die gebeurtenissen in de wereld de uitzondering. Het meeste gebeurt gewoon bij mensen thuis of op straat als je elkaar tegenkomt op het werk. En daar heeft het geloof altijd verbinding mee. We lezen deze verhalen en ze hebben altijd verbinding met de moderne tijd. Ook al denken sommige mensen van niet alsof er nu geen verraad plaatsvindt. Of verlogening, geen pestgedrag. Of wat we nu noemen grensoverschrijdend gedrag. Het botvieren van wellust, Gewoon omdat het kan. Wat opvalt is dat Jezus ons wel een spiegel voorhoudt... maar dat hij ons gedrag... en onze woorden zelf niet spiegelt. Hij neemt ze niet over. Boosheid beantwoordt hij niet met boosheid... maar met vriendelijkheid. Om iets anders dan boosheid... kan hij zich dan weer wel boos maken... zoals we vorige week gelezen hebben... toen hij de handelaars uit de tempel verdreef... Hebzucht beantwoordt hij met vrijgevigheid. Macht beantwoordt hij met vrijheid. Dat maakt het juist tot zo'n sterk en inspirerend verhaal. Dat we levend moeten houden tegen het cynisme, tegen de wanhoop en het eigenbelang. En dan ontdekken we dat deze levensweg van Jezus... In de aard van zijn levensweg. Hoe die levensweg is verlopen en waar hij voor staat. Dat het noodzakelijk is. Dat zijn levenseinde onafwendbaar onvermijdelijk is. Of om een passage uit het evangelie van Johannes te lenen. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft. Blijft hij één graankorrel en draagt hij geen vrucht. Maar als hij in de aarde valt en sterft draagt hij veel vrucht. Een graankorrel heeft kiemkracht en vitaliteit. Is toekomst. Is al gericht op eten en drinken. Een toekomst die we delen met velen. En als we dan al die verschillende episodes, die korte stukjes van Jezus lezen... Dan zien we in dit verhaal van zijn levenseinde dat hij de enige is die een rechtspoor volgt, de enige die zuiver op de graat is. Dat laten al die thema's eromheen ons zien. Alle anderen, of het nou de leerlingen zijn, of de farizeeën, de priesters, Judas of Simon, ze tonen zich in een dubbelheid. Een dubbelheid die we zien in de kwaadaardige plannen, in de kus, in het verraad, de wens tot heerschappij en macht, de verlogening. En als Jezus de enige is die een zuiver spoor volgt, de enige die zuiver op de graad is, dan is het ook geen wonder dat we elkaar vertellen dat Jezus opstaat uit de doden. Dat wil zeggen van tussen de doden vandaan. Hij is nu al de enige die staat waar de anderen zijn gevallen. Juist Hij is de levende, de levende voor God, de levende voor de mensen, nu en altijd. En zo zien we met name aan dit verhaal wat God van ons vraagt. Met name aan dit verhaal waarin de Zoon van God slachtoffer is. Waarin Hij wordt opgeofferd aan enerzijds het fanatisme en anderzijds de lafheid van de mensen. God vraagt van ons niet dat we in ijver voor hem slachtoffers maken. Hij is bereid om zelf het offer te zijn. En hij vraagt eenvoudigweg dat we ons leven aan hem toevertrouwen. Dat we ons leven aan hem toewijden. En dat we het uithouden met hem. En met de weg waarop hij zichzelf heeft kenbaar gemaakt. Als we strijd voor God te voeren hebben, zal dat onze grootste strijd zijn. Geloven in de Zoon van God die gekruisigd is en die juist door te sterven leeft. Alles wat al die mensen om Jezus heen ons laten zien... Dat laat ons iets van onszelf zien. Die hoge priesters en schriftgeleerden. Simon met zijn verlogening. De leerlingen die het zwaard willen trekken. De apostelen die het voor het zeggen willen hebben. en Judas die zijn geliefde rabbi verraadt. Ze zitten allemaal in ons. En Jezus laat ons zien dat er veel is om aan te sterven in en aan onszelf. En Jezus laat ons zien dat dat niet erg is, in tegendeel, het moet. En dat is onvermijdelijk. En als ik dan alles op een rij zet, dan ga ik onwillekeurig toch iets van dat verhaal snappen. Of snappen is meer aanvoelen. En merk ik dat ik opnieuw geraakt en geïnspireerd word... Door het verhaal dat in dat sterven van Jezus, maar ook in mijn afsterven aan mezelf, een nieuw verbond, een nieuw engagement gloot. Om het kort te zeggen, opnieuw ben ik geraakt en geïnspireerd door het inzicht dat Jezus juist in zijn sterven overeind blijft, te midden van degene die hem omringen. En ben ik geraakt en geïnspireerd door het inzicht dat dit sterven nu juist leven is. En laat zijn leven en sterven ons tot zegen zijn. Amen.
3: Graag wil ik bij u de collectes aankondigen. Omdat wij daar aandacht voor vragen en we willen dat graag wat toelichten vanuit de diakonie. Vanmorgen ben ik de diaken van dienst en mijn naam is Ria Struis. Beide collectes zijn vandaag voor KIA, de kerk in actie. U allen, denk ik, bekend. De eerste inzameling is voor het project BLESS waar we de hele maand aandacht voor vragen. Het gaat om de armoedeproblemen op het platteland in Egypte. De Coptisch-Orthodoxe Kerk heeft een diaconale organisatie... die een aanpak introduceert waarbij de lokale levensomstandigheden verbeterd worden. Dit gebeurt door stimulering van economische ontwikkeling door de lokale bevolking zelf. Die wordt bijvoorbeeld in staat gesteld met een microkrediet een zelfstandig bedrijfje op te zetten... Jonge mensen worden getraind om het ontwikkelingswerk in hun dorp of wijk aan te pakken... waarbij ze zelf de onderwerpen waar ze aan willen werken hebben bepaald. Dit motiveert hen om in hun dorp te blijven en niet weg te trekken hetgeen vaak gebeurde. Volgende zondag wordt er bij het ontbijt wat wordt aangeboden nadere uitleg gegeven... door medewerkers van Kerk in Actie over dit project BLESS... Intrinsieke motivatie blijkt keer op keer een mooie drijfveer te zijn. Graag alvast uw bijdrage en van harte welkom bij het ontbijt waar u zich wel voor dient op te geven. De tweede collecte is voor het plaatselijk kerkenwerk hier in Elst. Kijk maar eens op de website, dan kun je zien wat hier zoal gebeurt en waar allemaal geld aan wordt besteed. Het derde doel voor financiële steun betreft een christelijke organisatie in Libanon. In Beirut worden mensen opgeleid om in de hele regio aan de slag te gaan. Wilbert van Zane is uitgezonden door kerken in actie naar het Midden-Oosten... om als theologiestudent en studentenpastoor de christelijke minderheid de aldaar te ondersteunen... en studenten op te leiden tot predikant. Ook hiervoor graag uw bijdrage. Dit kan via de gift-app, die staat ook op de blikvanger, de kistjes in de torenhal en via de overschrijving van uw bank, zoals genoemd op de blikvanger. Dank u wel.
1: Laten wij danken en bidden. God, wij danken U dat U ons een spiegel voorhoudt. Wij danken U dat U ons leert open te zijn naar de toekomst. Wij danken U dat U uw leven met ons deelt in iets gewoons als brood en wijn. Wij danken U dat we U mogen kennen als degene die ons leven zal voltooien en die met ons meegaat als we onze zekerheid verliezen. We bidden u voor de kinderen van wie het leven pas begonnen is. Wilt u met hen zijn, met hun ouders, en dat zij voor elkaar tot een zegen zullen zijn en een licht in de wereld. En geef ons allen de bezieling die ook in Jezus was, zodat wij groeien en rijpen tot heil van de mensen en tot heil van de wereld. Zo bidden wij u tezamen. God, wij bidden u voor hen die leiding geven in de wereld, die leiding geven aan de regeringen, aan bedrijven, aan belangengroepen. Geef hen de wil om het goede te doen en om elkaar te vinden. We bidden u voor hen die leiding geven aan de kerk en aan deze gemeente. Laat ons niet heersen, maar in liefde dienen. Geef ons allen een open oog, open oor en vooral een open hart voor de noden van de mensen. Geef zegen aan het werk van kerk in actie. In de opvang en de hulp in Egypte en de opleiding van predikanten voor het Midden-Oosten. Breng ons dichter bij u. Zo bidden wij u tezamen. wij bidden u voor de zieken, dat zij genezen zullen en mogen opstaan tot nieuw leven. We bidden voor hen die lijden aan ziekten waaruit geen herstel mogelijk lijkt. Geef ons de moed elkaar aan te zien en dicht bij elkaar te blijven. We bidden voor de stervenden, dat zij zich ook op die weg met u verbonden zullen weten. We bidden voor wie verlaten zijn, dat zij opnieuw nabijheid zullen ervaren. En we bidden voor wie een verlies doormaken. Geef troost en kracht. Geef ons zicht op u en leid ons tot elkaar. Zo bidden wij u tezamen. God wees met ons en spreekt tot ons nu wij stil zijn. Zo bidden wij u tezamen. En wij bidden onze Vader in de hemel. Wie ons iets schuldig is en onze medewerking behoeft. Maar red ons van het kwaad, want dan komt het de macht. En... Laten wij van hier gaan in de vrede van Christus met ons meedragend de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.